0: ¿Cómo en están en este domingo? Bienvenidos una vez más a Iglesia Vida, un domingo ¿verdad? especial verdad para muchos Creo que todos los días son especiales, pero especialmente el domingo porque verdad la Palabra de Dios dice ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos y bueno, aunque no estamos aquí presentes físicamente Usted está presente en línea juntamente con todos ¿verdad? Y, y queremos que usted participe en este, en este servicio En el chat, usted este, uh, hable con los demás, platique este, uh, Salúdense, den hi fives virtuales y abrazos, sonrisas Y vamos a, a aprender en este día Saquen sus notas porque yo sé que este mensaje va, va a ser de, de, de ayuda Va a ser... Eh, para, para usted para que usted crezca y eh, sabe que uh, en este en este hace dos semanas estuvimos uh, eh, comenzamos una serie una nueva serie que se llama crecer se llama crecer esta serie y creo que estamos en una temporada donde necesitamos crecer estamos en una temporada de crecimiento espiritual y creo que esta crisis esta crisis que estamos Pasando, sea te va a apagar espiritualmente o vas a crecer espiritualmente, y creo que eso en mi corazón de que, eh, lo que esta pandemia que estamos pasando, que sea que nos va a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual o nos, o nos va a apagar espiritualmente. Y sabe que los mensajes de esta serie le van a ayudar a crecer, así que eh, ponga atención, tome notas, aplique lo más que nada en su vida. Y hemos estado hablando sobre cuatro hábitos esenciales que te ayudan a crecer Cuatro hábitos esenciales que te van a ayudar a crecer Y ahora qué, qué es un hábito, estamos hablando que qué es un hábito Ahora un hábito en tus notas es esto un, un hábito es una costumbre o práctica adquirida por frecuencia de repetición de un acto En otras palabras simplemente es algo que haces repetidamente o frecuentemente Eso es lo que es un hábito Y saben que tenemos hábitos buenos Pero también tenemos hábitos malos Y tenemos que aprender nuevos hábitos Hábitos nuevos que nos van a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual Y estuvimos hablando sobre Uh, cuatro hábitos ¿verdad? Y hace dos domingos Primero el primer hábito que hablamos eh, El hábito esencial número uno Fue pasar tiempo cada día en la palabra de Dios Tenemos que pasar tiempo cada día en la palabra de Dios El segundo hábito que mencionamos la semana pasada Fue pasar tiempo cada día en oración Tenemos que orar cada día Hoy, Hoy vamos a estar hablando sobre ah, un tema Creo que muchos de ustedes Tal vez algunos de ustedes lo van a ver un poquito de edad controversial Otros lo van a decir como una bendición Pero entienda de que este hábito es muy esencial para su crecimiento espiritual Y cuál es ese hábito Ese hábito número tres en sus notas puede escribir es esto Es de que pasar tiempo, necesitamos pasar tiempo cada semana devolviéndole a Dios. We need to give back to God. Tenemos que devolver a Dios. Cada semana es algo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo es que tenemos que devolver a Dios? ¿Cómo le devolvemos a Dios? Y es esta manera: en sus notas es esto. Es de que devolvemos a Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. A través de nuestros diezmos y ofrendas Oh pastor, a poco este mensaje se va a tratar de ese tema Sí, porque dando nuestros diezmos y ofrendas Nos ayuda a crecer y madurar en nuestra vida espiritual Y ahorita vamos a, a, a ver, eh, vamos a ver más en detalle eso Ahora no, no voy a ir tanto en detalle en explicar en, en lo que es un diezmo y por qué y cómo y todo eso porque es, en sí es una serie Pero sí voy a repasar un poquito verdad sobre la diferencia de un diezmo y una ofrenda porque son dos cosas diferentes Un diezmo y una ofrenda son dos cosas diferentes Ahora qué es un diezmo en sus notas es esto, es de que el diezmo significa una décima parte el diezmo significa una décima parte y simplemente significa el 10%, el 10% Y cuando la palabra de Dios menciona el diezmo significa que la primera décima parte De lo que hacemos o de lo que ganamos, ¿verdad? De, lo que, de nuestro ingreso se devuelve a Dios Cuando la Biblia menciona el diezmo significa de que es la primera décima parte de lo que hacemos lo de lo que ganamos y eso se devuelve a Dios. Eso está en sus notas. Y de hecho, también podemos diezmar nuestro tiempo, podemos diezmar también nuestro talento en también en sí, ¿verdad? Como nuestro tesoro. Pero ¿por qué tengo que regresar la primera décima parte de lo que hago a Dios? Tal vez esa es su, su pregunta. ¿Verdad? Porque cuando vemos el cheque decimos todo esto es mío O tal vez usted recibió ¿verdad? su cheque Cuando usted recibió su, su, su uh, income return ¿Verdad? Lo que le dio el gobierno Y usted dice ah esto esto es mío Y usted dice ¿Por qué le tengo que regresar La primera décima parte de lo que hago a Dios? Y aquí está la respuesta Alístense porque aquí está El propósito, la razón y es esta En sus notas está de que lo hacemos para demostrar que Dios es primero en nuestra vida Tú debes dar tus diezmos y ofrendas para demostrar de que Dios es número uno Es primero en tu vida Miren lo que dice la palabra del Señor si no me creen Ahí está en Deuteronomio capítulo 14, 23 que dice así Dice el propósito de los diezmos, escuche bien el propósito de los diezmos es que aprendas a poner a Dios Siempre, diga conmigo siempre, pongan ahí en el chat Siempre, siempre en el primer lugar de tu vida Ese es el propósito de dar nuestros diezmos y ofrendas Más específicamente el diezmo para demostrar que Dios es primero en nuestra vida. Y si no ponemos a Dios primero en nuestra vida, corremos el peligro, verdad? En veces, este, si no damos nuestros diezmos, ofrendas, verdad, eh, si no lo hacemos, corremos el peligro de que el dinero sea número uno en nuestra vida. Corremos el riesgo de que otras cosas materiales o otras prioridades, otras cosas sean primero en nuestra vida. Corremos ese riesgo y hay un peligro. Pero miren lo que dice 1 Timoteo 6.10. Dice porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Quién? Hay quienes han dejado la fe por correr tras las riquezas. Y al fin se han causado a sí mismos muchísimos sufrimientos eso es algo importante El dinero no es malo Sino el amor por el dinero Si sí es Siempre se trata de la intención de nuestro corazón ¿Verdad? Y eh, si no corremos el riesgo por eso damos nuestro diezmo Para decirle Dios tú eres primero en nuestra vida El dinero no es mi maestro Tú Señor eres mi maestro Tú eres mi Señor no el dinero Ahora qué es una ofrenda Una ofrenda simplemente Una ofrenda en tus notas Es lo que le das en adición a tu diezmo Es lo que das en adición a tu diezmo En otras palabras Ahí en tus notas es de que doy mi diezmo primero y doy mi ofrenda segundo, ¿ok? Doy mi diezmo primero y doy mi ofrenda segundo. Tu ofrenda, escuche bien, tu ofrenda no es tu diezmo. Muchos lo confunden y dice bueno nomás voy a dar, verdad, con unos ¿verdad? lo que sea y esto es suficiente, pero eso no es dar tu diezmo. Eso no es poner a Dios primero. Y si no estás Dando tu diezmo primero ¿Verdad? Entonces tu ofrenda Das tu ofrenda Entonces eso quiere decir Que le estás debiendo a Dios El resto ¿Ok? Ahora recuerden No vamos a perder el enfoque De este mensaje Este mensaje y esta serie Se trata de crecer Estamos en una temporada De crecer espiritualmente Y dar nuestros diezmos Y ofrendas Nos ayuda a crecer Y madurar espiritualmente Ahora ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que dando mis diezmos y ofrendas me ayuda a crecer? Yo sé que es la pregunta ¿Cómo, ¿Cómo es que dando mis diezmos y ofrendas me ayuda a crecer? Me ayuda a madurar en mi vida espiritual ¿A poco si yo doy mis diezmos y ofrendas me va a ayudar a crecer en mi relación con Dios? La, la, la respuesta es sí y hoy les quiero explicar por qué, el por qué dar tus diezmos y ofrendas te ayuda a crecer, te ayuda a madurar, a madurar Porque estamos en una temporada de crecimiento, de, de, de discipulado, estamos en una temporada donde usted escuche bien Necesita crecer, crecer en su vida espiritual, estamos pasando por una crisis, estamos pasando por una pandemia y yo sé de que si esta crisis, esta crisis le va a afectar de una manera positiva o de una manera negativa Y usted, ojalá que usted pueda escoger crecer, crecer en este tiempo Crecer y madurar en su vida espiritual porque va a pasar esta crisis Y creo que muchos ahorita están pasando por dificultades financieras Pero es por falta de aplicar este principio en sus vidas Ahora miren nosotros no somos Si usted nos está viendo Tengo que decir esto Porque creo que muchos malentienden Creo que uh, la gente de afuera Tiene una percepción de la iglesia Que la gente, no, la iglesia nomás pide dinero Y nomás quiere dinero Y el pastor quiere y, los, y la iglesia y, y esa es la percepción de muchos Verdad de que nomás quieren el dinero Nomás te piden dinero Y nosotros no somos ese tipo de iglesia no, nosotros no necesitamos tu dinero. Dios no necesita tu dinero. Es más, nosotros decimos: nosotros no queremos nada de ti, pero si sí queremos algo para ti. Si sí queremos algo para ti, y Dios quiere algo para ti, y Dios te quiere enseñar el propósito y la razón por qué existe el dinero, por qué lo debemos usar y cómo nos ayuda a crecer y madurar en nuestra vida espiritual. Nosotros, ¿verdad? Hace mucho tiempo yo tenía un miedo, déjeme ser real y un poquito franco, de que antes cuando nosotros comenzamos la iglesia yo tenía un poco de temor de hablar de este tema por esa misma razón. La razón de que... Yo, yo pensaba que la gente iba a pensar, no, la, la, gente, la, la gente va a pensar de que nomás queremos su dinero y, y, y que somos ese tipo de iglesia. Y, y, y tenía ese temor y Dios me enseñó y me, me corrigió y, me, y me, me explicó de que yo estaba en error, de que le estaba robando la bendición a muchos de no enseñar y demostrar eh, 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 La manera en cómo La palabra de Dios enseña sobre De esto y yo por muchos años no hablaba De este tema por ese temor Pero sabe que Cuando Dios trata con uno Dios nos hace ver verdad Nos hace ver de que, de que Esto es más de, de, de bendecir, de bendición Para ustedes, de que Dios quiere algo Para ustedes, no, no, es, no se trata De nosotros y Dios cambió mi manera de pensar ahora puedo hablar de este tema de una manera verdad eh, directa clara no hay, no hay de ninguna manera manipulación sino que quiero instruir y creo que la iglesia podemos hablar de este tema de una manera sana porque en realidad si usted ve la palabra de Dios este tema es mencionado muchas, muchas, muchas veces El de dar, dar Así que ahora, ¿qué, qué, ¿por qué? Les quiero explicar por qué dar mis diezmos y ofrendas Te ayuda a crecer y número uno es esto Es dando te hace más como Dios Cuando tú das de tus diezmos y ofrendas Te hace más como Dios, escuche bien Nunca has tenido o, o has querido ser como alguien Ahora quiero que tú pienses en la persona que tú admiras más Sea cuando tú eras niño o niña Tú veías, conocías a alguien tal vez en la televisión O algo, alguna persona que conocías que tú admirabas Y tú decías yo quiero ser como esa persona yo quiero que tú pienses en la persona que admiras más y pienses en, la, en los atributos buenos de esa persona y, y que tú digas yo quisiera tener estas, estas características, estas, estos atributos de esta persona Ahora es lo mismo con Dios porque Dios tiene muchos atributos y uno de sus atributos es de que Dios es un dador God is a giver. Dios es un dador. Dios da. Y si vas a ser como él, tienes que aprender a ser un dador. Juan 3:16, este pasaje muy reconocido, ¿verdad? Que hablamos y usted yo sé que lo debe de saber. Dice así, dice, Dios amó tanto al mundo que dio. Dios, escuche bien, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda sino tenga vida eterna Miren tú puedes dar sin amar pero no puedes amar sin dar porque Dios amó primero y luego dio y si tú amas a Dios, si tú dices yo amo a Dios Yo te amo Señor, te amo Dios con todo mi corazón, mi mente Y todo lo que soy Pero no das, realmente no amas a Dios Puedes dar sin amar pero no puedes amar sin dar Amando y dando van juntos Número dos, en tus notas dando tus diezmos y ofrendas te ayuda a crecer Número dos, dando... ¿Por qué? Porque dando es el antídoto de, al materialismo Dando es el antídoto al materialismo Ahora, ¿qué es el materialismo? El materialismo simplemente se trata de mí, se trata de ti se trata de, de tenerlo hoy, oh, yo tengo que tener esto, yo tengo que tener el carro, yo tengo que tener esta casa, yo tengo que tener este tipo de ropa Tengo que este, tener, verdad. eso es el materialismo, yo quiero tener lo que tiene fulano de tal o esta persona, yo quiero tener esas cosas se trata todo de mí, vivimos en un mundo egoísta Dame, 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 quiero, quiero, quiero. necesito, necesito Verdad lo tengo que tener hoy Y dando es el antídoto al materialismo Porque ahora no te estás enfocando en ti, te estás enfocando en otros Pablo le instruyó a Timoteo un discípulo de él, un pastor de él, alguien que Pablo estaba mentoreando Y dice esto en Primera de Timoteo 6, 17 al 19 Dice, está Pablo hablándole a Timoteo, le está instruyendo Dice, enséñales a los ricos de este mundo Ahora quiero pausar ahí porque, verdad usted Al leer eso usted ya está diciendo, no, no pues yo no soy rico verdad eh, eh, X persona es rica yo, eh, yo, yo no soy rico verdad. Pero déjeme le digo De que si usted tiene casa Usted tiene carro Usted tiene un trabajo Usted puede ir a comprar comida Puede ir a la tienda Usted puede ir al restaurante Comprarse un buen lunch o una cena Usted puede ir al cine Puede comprar al Walmart Lo que sea y comprar un lo que sea Usted es rico Comparado a otras personas alrededor del mundo Porque vivimos en el país ¿verdad? más bendecido ¿verdad? Donde hay más oportunidades Usted es rico comparado a otras personas Que viven alrededor del mundo Sigue diciendo Enseñales a los ricos de este mundo Que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero El cual es tan inestable Deberían depositar su confianza en Dios quien Dios da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos Ahora lo que Dios nos ha dado es para disfrutar ¿ok? No hay nada malo en disfrutar en las cosas que Dios nos ha dado Versículo 18 dice Diles que usen su dinero para hacer el bien Deberían ser ricos en buenas acciones generosos Con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros de esa misma manera al hacer esto acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Y Mateo 6:24, Jesús dijo, nadie puede servir a dos amos. Puedes pues odiarás o pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro No se puede servir a Dios y al dinero No se puede Número tres es esto Dando tus diezmos y ofrendas te ayuda a crecer Porque dando fortalece tu fe Dando fortalece tu fe Sabe que la fe es como un músculo Y Dios usa las finanzas para probar tu fe Para ejercer ese músculo Proverbios 3, 5 y el versículo 9 Dicen así, dice Confía en el Señor con todo tu corazón Y no confíes en tu propia inteligencia Y luego el 9 dice Honra al Señor con tus riquezas Y con los primeros frutos de tus cosechas Dios dice que la manera en cómo podemos probar Que confiamos en Él y la manera en cómo de, demostramos nuestra fe es a través del dar, tenemos que dar A través del dar que dar de los primeros frutos de nuestra cosecha El diezmo en otras palabras Ahora Jesús lo dijo de esta manera Lucas 6 versículo 38 dice Den y recibirán, den y recibirán lo que den a otros se les se los será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. Y esto tiene que ver con el principio de dar y cosechar. Y sabe que esto es cierto para cada área aspecto de tu vida. Si tú das amor, vas a recibir amor. Si tú das Verdad, este, crítica Vas a recibir crítica Si tú das, verdad, amistad O amor y, y amistad a alguien Eso es lo que vas a recibir Pero si, verdad, este, plantas Odio Enojo, celo Eso es lo que vas a recibir Y eso es lo que vas a cosechar Dando prueba mi fe Y fortalece mi fe también Saben que El plantar una iglesia Requiere mucha fe Comenzar una iglesia no es nomás porque Ah voy a comenzar y voy a, quiero comenzar una iglesia y, y comenzamos porque es una buena idea o, porque, o aún porque Dios tiene un llamado Comenzar una iglesia requiere mucha fe Se lo digo porque nosotros plantamos Y comenzamos Iglesia Vida en el 2010 Y en ese tiempo yo estaba trabajando Por una buena compañía Muchos ya saben la historia, no Intel Y por 18 años estuve allí Buen trabajo, buenos beneficios Buen cheque cada dos, dos semanas Pero en el 2010 comenzamos la iglesia Por seis años estuve trabajando Y plantando la iglesia Y se me hizo ya muy difícil Ahora, una de las razones Y quiero ser un poco real y transparente con ustedes Porque para que ustedes entiendan eh, eh, mi corazón y, y, y el principio de todo esto De que al estar trabajando Yo pensaba bueno eh, la iglesia tal vez No está entrando mucho dinero y como Les dije no estaba enseñando muy bien A la gente a dar así que yo pensaba Bueno aquí está bien yo me quedo aquí Me siento cómodo mientras esté eh, Mientras esté aquí trabajando Recibiendo este cheque y proveyendo para mi familia y Dios da todo va a estar bien la iglesia va a estar bien también pero en el 2010 perdón en el 2016 2016 tuve que hacer una decisión de decir sea dejo la iglesia y me dedico al 100% a mi trabajo o dejo mi trabajo y me dedico 100% a la iglesia fue un momento un tiempo crítico en mi vida de reconocer que era mi llamado en mi vida Sea me iba a dedicar a mi profesión, a mi carrera O iba a perseguir el llamado de Dios a mi vida Y ver lo que estamos haciendo hoy en día Tomé ese paso de fe Todavía no sabiendo si la iglesia iba a proveer para nuestra familia Pero lo, lo hice so En el 2016 dejé mi trabajo 100% a la iglesia y todavía la iglesia no estaba que digamos aportando al 100% En el 2017 comenzamos un proyecto de expander la iglesia, ¿verdad? El, la primera expansión que hicimos Eso requirió dar dinero también Entonces fueron unos años difíciles para mi vida, para la vida de nuestra familia porque yo paré, escuche bien Y esto para un pastor es algo difícil decir Pero usted lo necesita escuchar Porque yo que sé, muchos de ustedes Andan en la misma situación Cuando usted está pasando por un Escuche bien, cuando usted está pasando Por una crisis financiera Lo primero que usted Comienza a hacer es parar De dar sus diezmos Y sus ofrendas Usted dice, si yo paro Estoy pasando Por una crisis difícil lo lógico y lo obvio es voy a parar de dar mis diezmos y ofrendas para, para ahorrar, para que yo tenga y, y, y estamos perdiendo el principio de que Dios nos quiere enseñar en su palabra en cuanto a diezmos y ofrendas Y cuando el tiempo yo pensaba bueno la gente nos está dando en la iglesia eh, Parece ser que financieramente esto es una crisis, una, una carga para nosotros como pastor, claro que me da un poco de, de vergüenza Pero les digo para ser claros y, 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 y transparentes con ustedes Porque como les digo, muchos de ustedes están pasando y hacen lo mismo Que paré de dar mis diezmos Paré de parar y dije, bueno, se me hace lógico de, de parar, de dar porque, porque aún yo estaba metiendo dinero de, 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 nuestro, de, nuestro, de nuestros ahorros que teníamos y yo estaba aportando de esa manera para que la iglesia siga adelante La iglesia en veces no, no, no me pagaba verdad eh, en un mes o dos meses o un, una vez por mes Y, y, y era una, pes una pesadilla y no sabía qué hacer Paré de diezmar uno de, de mis pensamientos era bueno me voy a regresar a trabajar Porque eso va a ser la manera pero gracias a Dios que tengo amigos que me pudieron ayudar que me pudieron decir no Si tú no estás diezmando No esperes que tu iglesia lo haga también Eso me pegó tan fuerte Porque yo sabía que ahí Dios me estaba hablando Diciendo ¿Por qué no confías en mí? Tuve que cambiar Solo lo primerito que hice Después de esa plática con un mentor mío Di mis diezmos y Dios comenzó a bendecir de ese día en adelante y miren de ese día en adelante Ha sido bendición tras bendición, tras bendición Dios ha proveído, Dios ha dado No sé cómo pero Dios es un Dios, de, 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 de es un dador y, y Dios bendice y nunca no nos ha faltado nada no hemos, verdad, faltado De pagar eh, la casa verdad La nota de la casa, los recibos Todo está pagado todo, No tenemos deudas Dios ha bendecido y yo sé que esta historia es algo para alguien Miren lo que dice Malaquías 3.10 Quiero ir más rápido porque se nos está acabando el tiempo Pero dice Malaquías 3.10 Dice traigan todos los diezmos al depósito del templo En otras palabras trae tus diezmos al lugar donde tú adoras Tu iglesia local, tu, tu familia espiritual Para muchos es iglesia vida Dice: Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente eh, comida en mi casa. Si sí lo hacen, dice el Señor de los ejércitos, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Saben que esa es la única parte en la Biblia que Dios dice, te reto, te dejo que tú me pruebes a mí en esta área. Así que hay que ¿verdad? fortalecer, dándonos fortalece nuestra fe. Número cuatro es esto, este, dando nuestros diezmos y ofrendas te ayuda a crecer, porque dando es una inversión en lo eterno. Dando es una inversión en lo que es eterno, en otras palabras. Estás invirtiendo en lo que va a durar para siempre La eternidad Saben que no vamos a vivir para siempre Aquí en la tierra ¿verdad? Muchos de nosotros, mucha de la gente Vive aproximadamente como 80 y más años Más o menos verdad Pero no lo vamos a llevar No podemos, no nos podemos llevar el dinero con nosotros Lo tenemos que invertir En las cosas que, eh, que es son eternas Tenemos que invertir en la eternidad Primero de Timoteo 6 18 y 19 dice Diles que usen su dinero Para hacer el bien Deberían ser ricos en buenas acciones Generosos con los que pasan necesidad Y estar siempre dispuestos A compartir con otros De esa manera al hacer esto Acumularán tesoro como un buen fundamento Para el futuro a fin de poder Experimentar lo que es La vida verdadera Jesús dijo esto en Lucas 16, 9 dice Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos Entonces cuando seas esas posesiones terrenales se acaben Ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno ahora En otras palabras usa los, los recursos financieros de este mundo Lo que has recibido en esta tierra para dar y, y, y ser de bendición a otros Y te harás amigos Pero lo, lo, a la misma manera Es de que ¿verdad? Es, ese dinero es para lo eterno Va a ser para la gente que un día va a estar allí He tenido amistades que han visto verdad Y nos han bendecido a nosotros A, a mí a mi familia Y nos han dado ¿Y saben qué? Hemos, hemos hecho una buena amistad ¿Verdad? Y, y no damos el dinero no damos a alguien con una mala intención sino que cuando tú simplemente bendices a alguien más verdad comienza una buena amistad y una buena relación número cinco es esto es de que cuando das verdad o cuando das tus diezmos y ofrendas te ayuda a crecer porque dando o cuando das eres bendecido cuando das eres bendecido y cuanto más Das más eres bendecido y somos bendecidos para bendecir a otros ¿Cuándo os pueden decir amén? Dios nos ha bendecido para bendecir a otros Proverbios 22, 9 dice Él, el, el que es generoso será bendecido Y Deuteronomio 15, 10 dice Da con generosidad, no de mala gana Porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas y segunda de Corintios 9, 7 al 8 dice Dios ama a la persona que da con alegría Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten Entonces siempre te dan todo lo necesario Y habrá bastante de sobra para compartir con otros Número 6 Dando tus diezmos y ofrendas te ayuda a crecer porque dando aumenta tu felicidad Dando aumenta tu felicidad Y saben que la gente más feliz Es la gente más generosa de todo este mundo Hechos 20:35 dice Hay más dicha en dar que recibir Hay más dicha en dar que recibir ¿Qué es una dicha Dicha está en, en sus notas de esta definición Es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno Esa es dicha y hay más dicha en dar que recibir según primera de crónicas 29 9 dice El pueblo se alegró por las ofrendas porque había dado libremente y de todo corazón al Señor Y el Rey David se llenó de gozo A hay una alegría y ahorita miren estamos en un proyecto, estamos verdad este, eh, expandiendo la iglesia una vez más Y muchos de ustedes al aportar, al dar de su tiempo, talento y tesoro Hay un gozo en eso porque ustedes van a ver al final lo que se va a hacer Y ustedes yo sé que les va a llenar de pleno gozo Número 7 es esto, número 7 Es de que dando tus diezmos y ofrendas te ayuda a crecer Porque dando revela tu carácter Dando revela tu carácter Y dando o no dando Revela si tu carácter es egoísta o no egoísta Eso es lo que revela Sea tu carácter es egoísta o no egoísta Y Dios usa el dinero para probar lo que está en nuestro corazón Mateo 6.21 dice Porque donde esté tu tesoro Ahí estará también tu corazón y saben cómo podemos revisar en los tiempos donde se usaba chequera ¿verdad? Donde se usaban, escribían los cheques y, y, y tú puedes ver los cheques Y se dice abre tu chequera y la área donde tú estás poniendo tu dinero Ahí está tu corazón Si estás metiendo más dinero en tu casa, adornar tu casa carros, Ropa fina Placeres Ahí se va a ver Y tal vez no estás dando a Dios No estás dando a, a, a la iglesia local Donde tú perteneces Tenemos que Voltear eso Número 8 Es de que dando Multiplica tu dinero Cuando tú das tus diezmos y ofrendas Dando multiplica tu dinero cuando das el 10% Dios hace que el 90% dure más que cuando nos quedamos con el 100% Proverbios 11, 25 dice El que es generoso prosperará y el que da a otros a sí mismo se enrique, enriquece. El 2 Corintios 9, 11 dice Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos Número 9 Y por último Es de que dando Expande tu influencia Cuando tú das Tus diezmos y ofrendas Te ayuda a crecer En tu vida espiritual, en tu relación con Dios Porque dando Expande tu influencia Y cuanto más Generoso seas, más Influyente serás y la influencia no viene por lo que recibes en la vida La influencia viene por lo que das Si tú nomás estás, estás recibiendo Tu influencia es poca Pero si estás dando Y si das Tu influencia será más Y si quieres dejar, escuche bien Si quieres dejar un legado Invierte tu dinero en lo que es eterno el Salmo 112 Versículo 1 y el 9 Dicen así, dice Alabado sea el Señor Qué felices son Los que temen al Señor Y se deleitan en obedecer Sus mandatos Comparten Con libertad y dan Con generosidad a los necesitados Sus buenas acciones Serán recordadas Para siempre y ellos tendrán influencia y recibirán honor. ¿Quieres dejar un legado? ¿Quieres dejar? Porque no te lo puedes llevar contigo. Pero si sí puedes invertirlo hoy, en este tiempo, en lo que es eterno. Y cuando tú inviertes en las cosas que son eternas, te ayuda a crecer en tu vida espiritual. Te ayuda a acercarte más a Dios. Te ayuda a ser más como el Señor en cuanto a sus atributos Y tú puedes aprender más sobre lo que hemos estado hablando Nomás dice así algo rápido verdad? Pero tenemos una clase que damos que se llama Paz Financiera Y tú puedes tomar este, este curso para tu vida Para aprender cómo llegar allí Y tenemos una clase que también va más a profundo en este tema pero la pregunta es, ¿quieres dejar un legado? ¿Quieres dejar un legado? Ayuda a los que están en necesidad. Invierte en lo que es eterno. ¿Sabe lo que lo que, lo que nos motiva aquí en la Iglesia Vida? ¿Sabe lo que nos motiva en dar en Iglesia Vida? Y, y yo siempre digo esto a la Iglesia. Que dar de tu tiempo, dar de tu tiempo da Dar de tu talento Dar de tu tesoro da, Dale esas tres cosas A lo que voy a decir Eso es lo siguiente Que está en tus notas Es de que cada persona Que añadimos al cuerpo de Cristo Es una persona menos Que pasará la eternidad en el infierno Eso es lo que nos motiva Cuando damos Cuando doy de mi tiempo Cuando es, doy Diezmo el tiempo al Señor Cuando doy el 10% ¿verdad? De, de, de todo lo que entra Mi ingreso Cuando doy de mi talento Lo estoy dando a esta lo que acabo de decir Porque el propósito de la iglesia No es de nomás vivir sin propósito Tenemos un propósito que es de que cada persona que añadimos al cuerpo de Cristo es una persona menos que pasará la eternidad del infierno. Necesitamos alcanzar más gente para Cristo, para el reino de Dios. Tenemos que seguir la gente que ha llegado, disipularlos, tenemos que ayudarlos a crecer en su relación con Dios. Tenemos que también conectarlos a la vida de la iglesia Que no se sientan de que están aislados o que se sienten solos Sino que ahora pertenecen parte de una familia, la familia de Dios También queremos capacitarlos y, y decir sabes qué? tu vida tiene significado Tu vida tiene un propósito y tu vida es para más que de lo que tú piensas y si comienzas a, a servir y comienzas a hacer una diferencia en este mundo Y si comienzas a, a, a participar en la vida de la iglesia Tu vida vas a ver que vas a hacer una diferencia en las vidas de otros Y cuando venimos y adoramos al Señor ¿Verdad? Queremos que también la gente adore al Señor juntos Y que podamos adorar al Señor con alegría por eso ¿verdad? nuestros servicios son Como celebración Y, y están llenos de gozo y, y, y no te lo quieres perder Cuando estemos aquí presentes Y queremos también Verdad, ¿verdad? Que, que, que Mandemos gente Mandarlos fuera Porque la vida de la iglesia ¿verdad? No nomás se trata de aquí sino que también se trata De salir y compartir Las buenas nuevas de Cristo Jesús Y cuando Tú das cuando tú das de tus diezmos y ofrendas Eso es lo que estamos haciendo Con ese fin de invertir nuestro dinero en esas cosas Así que quiero hacer esta oración Que tú ores conmigo en estos momentos Porque Dios sabe que Dios dio a su único Hijo Para que fueras libre del pecado Para que tú fueras libre de, de, de las cosas que te han encadenado y damos porque Dios dio. Dios dio su único hijo. Y hoy lo que tú le puedes dar a Dios es tu vida. Es tu corazón. Dale tu vida al Señor en estos momentos. Si tú eres esa persona, vamos a hacer esta oración. Padre, en estos momentos. Hay gente que me está viendo, que nos está viendo, Señor, este servicio. Y que tal vez este tema ha sido nuevo. Pero Dios hemos aprendido que tú eres un dador Tú eres un Dios que da Y lo hemos visto Señor cuando tú diste Tu Hijo en la cruz por amor a nosotros Porque tú nos amas, tú amas este mundo Y no quieres ver que este mundo se pierda Aunque hay en esos momentos Señor tanta, tantas cosas Hay tensión racial, hay tensión política Hay tensión económica Señor hay tensión de salud Señor tantas cosas Y tanta maldad y tanta violencia Pero Señor Hay esperanza en el Hijo de Cristo Hay esperanza en el Hijo de Dios Que es Cristo Jesús Y Padre en estos momentos Si hay alguien que quiere dar su vida a, a, Su vida al Señor Padre que lo haga En estos momentos y que digan Yo en estos momentos abro mi corazón A Cristo, te recibo Como mi Señor y Salvador Perdona mis pecados, perdona mi maldad, perdona mi pasado Ahora soy tu hijo o tu hija en Cristo Jesús Amén y Amén Déjanos saber si hiciste esa decisión Déjanos saber en el chat o alguien por favor Porque queremos orar por ti, queremos darte seguimiento Te queremos decir bienvenido a la familia de Dios Dios te bendiga